0: 然后第二个电影的话呢，它叫《坚不可摧》，它英文是说《Unbroken》，这个也是一个真实的故事。所以我觉得今今天这两个故事都是，因为我们前面讲的讲的都是都是奇幻的东西，都不是真的。对，你可以讲那个，这是他编的。这些、就是这是都是真实的故事。这个这个《坚不可摧》这个电影它，它它是它讲它的主人公叫 Luigi， 他是个意大利的，他在加州住的一个意大利的一个一个的一个孩子。那他呢？伊伊意大利人他，他所以他们都是基督徒，呃，每个人都是基督徒，都是天主教徒，所以他长在这个基督徒家庭里面，从小也去教会，但是他从很小的时候他就是个问题青年，他他到处去打架呀、啊，去偷东西啊，然后经常被警察抓了，警察就是也都挺好的，就是抓了他以后也不送监狱，就直接送回家里，就是都都大家都认识嘛，就是就把他送回家里，但是警察把他送回家以后，他爸就把他打一顿。然后就是就是他教育方法就是这样，那那这个这个对他没有任何帮助，他他还是出去偷东西，的，还是去干坏事。那后来呢，就是他的哥哥，就是这个照片里那个右边那个，你看他们俩长得很像。他哥哥 Peter 呢，就发现他好像他他他蛮有跑步天赋的。那所以他哥哥就是说我来训练你。那每天呢，从高从高中回家，就是你就跑，我骑自行车在在旁边那个，他就一路就是在他前面跑，然后就是使劲的敲那个自行车的铃儿来激励他。就是这个一点点的这个正面的鼓励，其实就改变了这个孩子。那他他从他爸那儿从来没有得到过这种东西，但是他哥哥帮助他改变，他就是发疯一样的去去去练这个跑步。所以他他基本上就他只在学校里练了一年，他就有资格代表美国去参加一九三六年的奥运会了。但是呢，他跟他哥哥说说说这个柏林奥运会、啊，我就去玩一玩。说我我真正的目标呢是1940年，我要去日本东京参加奥运会，我要在那里拿冠军。然后呢，他就跑到跑到柏林奥运会之后他，他他还不错，他最后拿了一千一千五百里面的第八名，就是还是拿到名次了。然后，但是那时候他回来以后呢，他就跑得越来越快。那时候大家就觉得他会是啊、呃，就是。在四就是在四分钟之内跑完一英里的有史以来第一个选手，就是说四分钟之内跑英跑一英里的话，这也是一个像刚才我们说的那个跑圈的那个一样，这是个人类历史上一个很大的一个坎儿，就是很多年几百年大家都跨跨不过这个坎儿，就是跑不过。但是很多人当时都觉得他会是最有希望能够在四分钟之内把这个一英里跑完的人，但是很不幸，马上这个战争就爆发了，那他就参军去了，参军以后他就分到。分到这个太平洋这个战区，他去打日本人。然后有一次呢，他们他们的轰炸机结果就因为机械故障就坠毁了。那么其实轰炸机上有大概有十几个人，结果最后只有三个人活下来。当时这个飞机坠到海里以后，他就拼命的想挣扎着想从飞机里面逃出来，然后他就发现他被一个电线给缠住了，他怎么拉怎么拉也拉不开，他就就感觉到自己在不停的往下降。他觉得自己马上就要死的时候，突然为不知道为什么那个电线突然就松开了，然后他拼命的就就爬就往爬出飞机，然后然后就游到水面上，然后只有他们全飞机上只有三个人活下来，就是这个三个人，然后他们爬上了他们的救生筏，然后这时候就是你可以想象，就是这个这都是九死一生的，在这种情况下，人是非常的 panic， 就是他们当中的这个就是后面的那个小黄毛的那个小孩他当时就是非常非常的 panic， 他他他想我们怎么办？我们我们就要我们都要死了，因为没有吃的，就什么都没有。他就是每个救生筏上有一点 portion， 就是有一点那个，就是，可以能让你活一两天的那样的，就巧克力。然后他晚上趁两那两晚、那个、人睡觉，就把巧克力全都偷自己都吃了。然后其实我们现在觉得怎么干这种事情？但但你可以想象，在那种 panic 的那种情况下，其实这是个很就是基本上像本能的一样的，就是。我马上要死了，怎么办？我现在有点巧克力，我赶快把它吃了下去。啊，这天早上他们起来一看，他嘴上就都是巧克力。但是他们就是这两个人很够朋友，他们就说他们没,没有说任何事情，他们还是继续的这样。然后他们就是有这个问题，就说没有人来救援他们，就是因为有风暴还是什么，就是大家都走走错了，来救他们的人都没有来到他们这个地方。那那就是在海上漂泊，第一是没有吃的，第二是没有水，所以就说。他们两个，他们都知道说那个现在的世界纪录是这个在海上能活二十七天，然后他们就在那儿就是没有吃的没有水，然后有一天他们就想各种方法，就是说他们他装死，然后等那个信天翁下来，然后来捉他的时候，他一把把那个信天翁抓住，就把那个信天翁杀了，然后他们三个人就吃了一顿这个鸟肉，就生的这个鸟肉，因为信天翁你知道他是那种从南半球每年飞到北半球，他身上全是肌肉。那个肉非常非常难吃，然后他们吃了以后，所有人都拉肚子，不知道因为这个天王体上身体有什么有什么虫子呀、啊、什么的。他们三个人都吃了上吐下泻，一哈都一点营养没有得到。那他们唯一的办法就是把这星天龙的肉作为鱼饵，然后去钓鱼。后来他们真的钓到了鱼，然后后来也天上也下了雨，然后他们就算有了水，然后他他们在这个海上漂浮了很长很长的时间。他们中间遇到过风暴，遇到过鲨鱼来袭击他们。他们遇到过日本飞机的扫射，然后有一天傍晚的时候，他们已经很多天没有食物和水了，这三个人都快要死了，都都已经弥留状态了。然后这时候，他们那天晚上，他们就看到那个夕阳悬在这个大海上，就是这个晚霞在空中变换着各种各样的颜色，而这个大海就像镜子一样的平静，就印出这种无与伦比的色彩。就这种景色，好像只有在太平洋上可以看到。就是太平洋有有一些地方是完全没有风的，那个大海真的就是没有浪，就像就像镜子一样。他看，他对，他就是路易当时就是说他他感到感觉到了神的存在，就是那种又宏大又震撼又美丽又又亲密的那种那种感觉。所以当时他就跟神祷告说：“如果你救了我，我就把一生都奉献出来侍奉你。”然后呢，接着很快就下了雨，然后他们就抓到了鱼。然后再过几天，他们就飘到了一个日军占领的一个小岛上。你大家想想，说说这个神是不是特别灵？就说一听祷告，他们就,就就就就得救了，是吗？但其实完全不是这样。就说因为他们的他们所谓的得救，其实才是他噩梦的开始。他被日本人抓起来以后，就送到了集中营，就到这个地方。接下来两年半，他就在集中营中，他受尽了各种的折磨。就是特别是有一个狱卒，就是我们这个照片右上角这个日本人。他他的外号叫小鸟，就是他特别特别坏。这个这个人就是用各种各样的方法，就是去从生理上还是心理上去折磨这些战俘，因为他们日本人可能想法就是说，就是、说你你你打了败仗你不死你就不是好东西，对吧？你你你没有为国捐躯，说你还被人抓了，这就是很没有很没有 honor 的事情，就是你这个。所以他说他很瞧不起这些美国人，他就拼命的折磨他们，所以就是大家都真的被他折磨的是。无比的痛苦。后来有一次有一个机会，把他们转监狱，把他们转到一个非常糟糕的一个地方，就是说去挖煤，就生活条件非常九死一生的一样。但是所有人都特别高兴，说终于摆脱小鸟了。说我宁可去挖煤，我也我也要离开这个这个地方。然后他们到那个地方以后，确实发现那个挖煤的地方真的是非常非常的苦。但是但是他们刚刚在这挖了两天，早上出来一说，看见草场上小鸟站在那里，那个小鸟又回来了，又跑到这个地方来了。就是你，你可以想象那个那个绝望是多么的多么的可怕。然后这个小鸟就是它特别瞧不起瞧,瞧不上这个路易，不知道为什么，它就是总是针对他。也可能因为路易是名人，就是说，所以他他有就是最有名的这个一个桥段，就是说他有一天他就要求这个路易就是举着这个大的木头，这个木头他就说你要举着，你只要放下我就杀了你。然后他就跟这个路易讲，然后这个路易就举着这个木头，然后就就眼睛就死死盯着这个。这个这个小鸟就说变成了这个两个人意志之间的一个搏斗。这个路易心里不断的在想 ，You cannot break me， 就说你不能破碎我。他心里就唯一支撑他，他就说从生理的角度，他已经不可能把一个这么重的东西举这么长时间。他好像举了举了几个小时还是什么。最后是这个这个小鸟的神经蒙不住了，小鸟大怒就上去使劲打他，然后就把他打得遍体鳞伤。但是对路易来说，他是这场搏斗中的胜利者。因为他的意志上，他击败了这个小鸟，最后是这个小鸟先受不了，所以，所以你可以看到，就是说在、这个，在这个在这困苦当中，他们的意志的力量也是非常非常的强大。但终于好两两年半以后，这个日本人投降了，这个小鸟逃走了，这个路易呢作为英雄，他回到了美国和家人团聚。所以这听起来就是好像是一个完美的自我救赎的这样一个，就是我靠着我的力量，靠着我的精神。我我击败了所有这些你们的想象都不能想象到的这个困难，但实际上也不是这样的，就是生活其实比我们想象的要复杂很多。因为当这个路易作为英雄他回到美国以后，他反而发现自己变成了一个 broken man， 他变成了一个破碎的人，就是他因为他患上了非常严重的这个窗后窗后应激症，对这 PDSD， 就是他说吃着吃着饭，突然街上有声音。他一下就会把桌子给掀了，就是他不知道他想到了什么东西。有时候最可怕就是说他他回去和他就结婚了，就是你看他妻子很漂亮，他就是一个一个看起来很幸福的家庭。他半夜会他会突然半夜他会惊醒，发现自己骑在他妻子的身上，双手死死的掐着他妻子的脖子，因为在他的梦里面，那个这个小鸟每天晚上都来脖都都来折磨他，所以他每天晚上在梦里都在跟这个小鸟搏斗，所以他有时候就会发现他自己在。在掐他的妻子，然后他也找不到工作，然后很快他又养成了这个酗酒的毛病，所以这个家庭马上就要破裂了。这个妻子已经准备要去跟他离婚了。然后这时候呢，那个 Billy Graham 他来到洛杉矶来来传道。那 Billy Graham 实上大家我不知道知不知道他，他应该是二十世纪最伟大的一个传道传教家。就是说，对 Billy Graham 他听听 Billy Graham 讲到，然后信主的人可能超过历史上的任何一个人。所以他是个非常非常得神祝福的这样一个宣道家、布道家，但但那时候比利贯还不是很有名，他就他跟路易差不多都是小年轻，然后他来这里讲道，然后呢，就是他太太就死死活拉着他去去去听这个布道会，然后这个比利贯那天就讲到罪，说我们都是罪人，这个路易听了非常非常的愤怒，说我是好人，这个小鸟才是罪人，小鸟才是坏人，对吧？就是说。但是他，所以他他听这个这个讲道非常非常的不合不不不入耳，他非常的愤怒。但是在他这个对自己的辩解当中呢，他其实他也能够感觉到其，其实其实他他其实不能说现现在的自己还是一个好人他想一想他每天的酗酒，他想想他打他老婆，他想想他做的这些事情，他其实没有那样的勇气来说我是一个好人了。他只能这样说，但是那个小鸟有多坏，是他他他他的安慰就在那里，所以他越听越愤怒，越听但是也心里越不安。等到这个 b i l l y g r a m 就是让大家来低头做绝志祷告的时候，他拉着他太太马上就就走开了，两人就走了。那么第二天的时候呢，太太说：“我们今天晚上再去听。”他死活也不肯听，然后两个人吵了整整一天。只要讨到晚上，他可能他实在是累了，就跟他屈服了，跟老婆说说好，我们晚上可以再去听，但是有个条件，只要就像昨天一样，只要这个 Billy Graham 一开始讲这个做绝志祷告，就呼召大家来来相信耶稣，我立刻就走，我们俩立刻就走。然后说好，那他们就去了。就那一天呢 ，Billy Graham 他讲的是说神为什么允许苦难会发生，所以他请这个会众去看窗外美丽的加州天空。就那一瞬间，路易就突然想到了那天他在海上的经历，他想到了那个当时这个那个无比美丽的那个情景，还有他当时心中的那种平静和感恩。他然后他就想到很多事情，他想到在战俘营里他受了无数的苦楚，但是他也想到，当那个飞机把他带到大海深处的时候，那个电线突然不知道为什么就松开了。那么他想到他在海上被日本人扫射的时候，那个那个。他们他们那个救生艇都被打成筛子了，但是他们三个人没有一个人中到一颗子弹。然后他就想到他在在战俘营里被这个小鸟折磨了这么多年，但是他居然活下来。所以这些想法就是让路易感到非常非常的不安，他很想逃走。然后正好这时候 Billy Graham 开始就是做绝食祷告了，他拉上太太，他马上他就往外跑。但是这时候他听到 Billy Graham 在背后喊，他说 Stop， 说你停下来，他说没有人可以现在离开，说我讲到的时候你们都可以随便离开。现在我祷告的时候，没有人可以离开。然后这个 Billy Graham 就是呼召那些，就说刚才已经举手的那个已经接受耶稣的人，你们都要往前台前走。那他那时候就是推开所有这些往前走的人，他就往后走。但是他走着走的时候，他突然就想到，就是，就是他一个他已经遗忘很久的一个记忆浮现出来，就是那天他对神做的那个承诺。他说：“如果你救了我，我一生来侍奉你。”这是一个他还没有兑现的一个承诺。说他就是不知道自己为什么，他那时候他就松开了他妻子的手，他就转身走向 Billy Graham。然后那天晚上他回到家以后，他把所有藏起来的酒全拿出来，全都倒到马桶里面。然后他的生命从那开那天开始就完全改变了，就是他的婚姻也得到了拯救。然后后来他还有一段时间，他参加了 Billy Graham 的布道团，他去出去分享他的经历。他讲的主要的信息就是宽恕这个信息。因为我觉得他是最有资格讲这个，对吧？你像我们去讲这个，没人得罪过，我们去讲这个没有说服力。他是真正有有资格说宽恕这件事情的人，所以他他用了很长很很多年的时间，就是他慢慢的，他他也宽恕了那些折磨他的日本人，甚至他宽恕了小鸟。那他后来他也回到日本去，他见到了很多当年折磨过他的这个狱卒，然后他跟他们和解，他告诉他们，我已经我已经宽恕了你。那么其实不少这些这些当初折磨过他的日本人，就是因为他的这个见证就信主了。那其实后来他也找到了小鸟，但是他他给他给小鸟写信说我想和你见一见，说我已经宽恕你,你。那小鸟坚决不跟他见面，就是就是说，因为就说我觉得最，他对人的潜质到一定程度，有时候真的可能是。对，就说小鸟拒绝跟他见面，但是他他说他他也宽恕了这个小鸟。后来日本奥办奥运会的时候，他又跑回去，就是跑那个就是传火炬嘛，他就跑，他跑的那段就是当年他们战俘营的那那一段。对他其实讲的就是这个这个宽恕的信息。其实你看到这个这是个真实的故事，但是你可以看到，就是说，嗯，就说这个真实的故事，很多时候比我们编的那些奇幻的故事其实更奇妙。其实我们人生其实真的是非常非常的难以预料。当你觉得我跟我跟神一祷告，哎，神就听了我祷告，我马上就被救的时候，哎，其实好像神给你开了一个很大的玩笑。对他，他被救，他可能我我觉得他在战俘营的时候，他当都会想到说，当初我要是死了，我当时要被一颗这个机枪扫射死了，肯定比我现在的日子过得要好。但是他想，就是我们不知道神在我们生命中给我们安排了一些什么事情，那这些安排其实不完全都是偶然。就是我们可以看到他，他最后这个生命的翻转，这个故事其实真是非常非常的感人，也非常非常奇妙。觉得就是，当我们谈到就是宽恕的时候，就是其实这是个非常非常困难的一个功课。对，当你你想到别人怎么对不起你的时候，真的真的是个很很难做的事。就是我觉得我们想一想，这个路易其实可以给我们一个很大的一个帮助，很大的一个一个支持。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯，我<笑><音>看了，它里面有一集是那个名字我忘记了，就是那个一个男的，他也是从那个战军当中回来之后有那个 PTSD，、e、他当时是因为他在战场上，因为他的一个同伴，嗯，他跟他都受伤了，完了以后他好像他逃出来了还是怎么样，然后他就他的同伴在他边上就死了，死的时候还说了一句你不要走之类的，但是真的很害怕，他就跑了，跑了之后他。但是他也受了很重的伤，那个腿伤很严重。嗯、后来他那个，呃、嗯、去医院，医生给、那、他、个、开了很多的麻醉、嗯。嗯嗯嗯。你记得那集吗？我不记
0: 得<后>哦，你讲你讲。想嗯
1: 、后来就讲到了那个影
0: 。哦、oh, ，OK
1: 。然后当他他就感觉他自己像个逃兵一样，最后他就逃回，就像呃呃，但是中途他又被受了勋章，他出来的时候，因为说他是英雄啊，然后是他毕竟经历了那个战争。嗯他后来复原回家的时候，这样他的妈妈，他没有跟他妈妈说这个事情，但是他因为他染上了那个马醉的瘾，他每天晚上他都会背着他妈妈去，服这个麻醉，结果就是有一天夜里他妈妈就发现他怎么那样的那种状态，他就偷，然后他骗他医生说他因为有腿伤，他必须要吃一种麻醉的药<笑>就这个是你看他最后你知道吗？他最后跟这个电影的结局不一样是、嗯，有一次他妈妈就发现了这个问题，跟他说了以后呢。但是我再也不吃了，我也不会再骗医生了。那他妈妈就放心的就走了，然后他就自杀了。Oh, OK， 嗯、mm ，就是三这集就让我特别，因为他也是一个这个信仰的电影，我不知道从你的角度怎么去理解。你、mm hmm. 因为他这个是有个反转，纵然就是他中途遇到了这么多的波折，他最后是一个宽恕的像那个电影就是那个电视剧就是其实他没有办法宽恕他自己。他觉得自己是一个逃兵，然后他觉得在这个事件当中，他脱漏了一点，嗯，没有办法去面对这这样的一个过程。但神最后也没有就说让他回来，他做自杀了。我就觉得想到这个事情，对
0: ，对，我觉得其实这这种这种 guilt 其实是非常非常折磨人的。其实刚才我们讲的那个那个偷吃巧克力那个小朋友。嗯他最后，这个他这个三个人最后只有他们那两个人被日本人抓走了。这个这个小孩子他死在了死在海上啊，他的一个原因就是因为他失去了，他失去了他活下去的。他觉得他自己是个罪人。他在第一天晚上他就干了那么缺德的事情，就是说从那以后他他求生的欲望就远远不如路易和汤姆这两个人了。就说就说罪对我们的这个，就是这种罪恶的感觉对我们的辖制其实是非常非常强大的。所以我觉得我完全可以理解你刚才说的那个东西，因为他他他有很多很多的罪恶，就是说他好像他觉得他他他把他的他把他的朋友置于死地了，他把他的朋友置于不顾了这样。其实你仔细你可以想一想，并不是那样的一个情况。他留在那个地方，他救不了他的朋友。但是但是这个罪恶的感觉在在我们心里其实是非常非常非常非常强的。对，所以我觉得怎么怎么讲，这个刚才。他跟翟佩在聊这个事情，就是说，就是说，路易得救完全是神，就是说完全是神安排的嘛，就是神这样做的吗？还是说这里面有很多其实也是路易自己对这些的回忆，他自己的反思，他自己的意志上的抉择？这个这个东西其实，我我觉得我们，我觉得一般来讲说肯定是都有，但是我们真的不知道这个比例是怎么样的。但是我们知道，就是说这个。这个罪恶感它会非常非常的深，很多人他们是跨不过这这一条这这一关的。那其实就是我们只能说，这个是一个很很很很可怜的一件事情。但是，但是我我相信的一点，就是说，你唯一能够抗拒这种罪恶感的这样的一个你唯一的一个武器，就是神对我们的宽恕。就说，因为我们自己是永远没办法宽恕自己的。其实，我们以前做过一件什么事情的话，这件事情一生都会在。都会在，就是困扰我们。我们，我们可能永远都不会有一天，就是说，我自己说啊，这件事翻篇了，我，我，我无所谓了，我以前打小孩怎么怎么样，这件事情，你永远都过不去这这一关。那只有有一天，就是说你真正的在神那里感受到了这种这种被宽恕的时候，我觉得你才可能有你有能力去慢慢的宽恕自己，去和自己和解。所以我觉得，这一点我是非常相信的，对。但是，但是非常非常难，我觉得。我我自己就说，我我自己以前做的那些事情，我我半夜会醒来，就是只会因为这种事情。对我不会说什么这个工作很困难呀，什么这些东西，都是那些懊悔的事情，就是让你会晚上会突然就会惊醒，就是你非常的非常的懊悔，你就觉得我怎么会做做出这种事情，这种感觉真是非常非常难把它消除掉。但是我觉得只有慢慢的，我们在神里面能够得到真正的这种宽恕。其实这个这个其实就是很奥妙的，就是说它不是个简单的道理，就是我我听你讲了、啊，我说你你讲的都是对的，然后就行了。这个东西一定得内化到我们的心里，才有可能有力量。如果只是我们脑子里的一个知识的话，其实帮不了我们什么。其实这个就是,
1: 就是
0: 对，是的。你知道他当时
1: 想的场景。我觉得这部分其实
2: 是真的
0: ，不是说明道理，可能对的，就是你必须有这个，就是心理学上讲，就是说你你你必须得能够把这些知识内化到你的情感当中，就是你，所以所以就很强调，就是说大家要经历神，就是说不是说每天我们就是读圣经，然后讲啊，圣经里讲了这个故事，圣经里讲那个故事，就是、说你自己的生命中有没有神的故事，当你经历过一次这样的故事以后，你看很多事情的方法就会不一样。但是，如果你所有东西都只是圣经的道理的话，那很多时候，一下子这个灾难来到来到的时候，我们可能真的是束手无策了，我们不知道该怎么做。好
2: ，
0: 对，我觉得这个其实也对我们是一个很大的安慰。对，就是你，当你，当你觉得那么沮丧的时候，我们想想 Abraham， 我们想想李代，我们想想路易，对，这给我们很很大的安慰，很大的力量。
2: 你看他在被那些呃呃小鸟那些人折磨，就就这个啊、嗯哦，就就我想到耶稣在背的十字架被折磨，嗯，那还有还有就是呃，就他们对他的折磨，就让我想到耶稣在最后的时候，还有那个巧克力偷吃巧克力，就让我想到啊，有的，对吧？这<笑>这故事真的很不简单呐、啊，就他这些，嗯、他成为战夫之后，就那几年呐、啊。就直接就是反映到耶稣在受难的那那,那最后那个情况。那毕竟他是人，对不对？嗯。就是说他后来这些后遗症，就是很多美国士兵都有
0: 。很多的，对
2: 。战后的回来的<对>很多在看心理医生，所以他这个<对>他，因为他这个太苦了啦，他还被凌虐，还被这个这个生理心理都被这样这样，都比一般的战后回来的很苦。是不容易，是的。所以他们三个这两部电影，呃呃，这一个还有刚那个《火战》，正常的，这两个是完全对比的，嗯，也是就是有那种很很警示的的
0: 的那种那故事。对，所以就是其实，尤其是像这种战俘营里面这种事情，这在这种特别特别困难的情况，我觉得信仰是是你唯一一个可以真正支撑你的一个力量，就是就在在。这个是日本的战俘营，他们讲的，就是德国的德国的集中营里也是同样的这样的故事。对，就是那个有个很有名的心理学家叫，嗯，亚尔，我一,下我一下忘掉他的名字了。他写这个人追求意义的人，他就讲他他他在这他在这个大翠集中里，他说集中里只有两类人，一类人活得像圣人，一类人活得像畜生，就是只有这两种人。就是因为你我们我们一般人或者是我们大家都是。中间那个我们也不算特别好，但是我们也不会那么坏，对吧？但是到正正副营里面，基本上就变得只有这两种人了。怎么说？就是，就说那些圣人，就说他会，他会，大家已经每，每每天只有一块面包的话，他会把这块面包拿出一半来跟那个生病的人来分了吃，就是他就像圣人一样。那其他一些人就会就会像狗一样的去去抢这些食物，就会去做这些事情。就是说，基本上只有这两种人。是说，就是他们之间最大的一个区别就是说。支持你活下去的是是什么东西？如果你只是想到我把这个这口面包我一定要抢到手，我可以多活一天的话，你这个力量其实非常非常的薄弱，就你你坚持不了多长时间的。那些最后活下来的人，他们都是说我不仅要活着离开这个集中营，我离开集中营以后，我有一件事情要做。像他自己就是他在思考他的思念他的孩子，思念他的太太，其实他不知道他太太和孩子第一天就已经死掉他完全不知道。但支持他这个力量就是。他他他要从这里走出去，他活着从这里走出去，重新和他的太太团圆。其实他他作为犹太人的话，他这个很多圣经的话语，就是他们的一个东西，也是支撑他的。就是真正支撑他的，就是我们生命的意义。如果你活着还有一个意义的话，那你就能你你就能有焕发出这种强大的这种力量。如果你没有这个意义的话，我只是要苟活，我今天能抢到一块面包就抢到一块面包，你很快就会失去，你会发现真的没什么好抢了，死了算了。所以他这个。集中力，他说最后就是变成这两种人，他们都可以判断出来这个人什么时候会死，他只要看看他的眼神，看看他的形状，就会说他们晚上就会打赌说，就是今天晚上会死，或者是这样，明天晚上会死，就都会非常非常的准确。就是，就是，到了那种情况的时候，就是说你发现一切外在的东西你都没有的时候，唯一可以支撑你的其实就是你，你心里有没有一个信仰。